0: Dies ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute Nachspiel 2015, Familienspiele. Mein Name ist Sandra. Ich bin Jens. Und wir sind in Essen. Nicht
1: mehr. Wir waren in
0: Essen. <lacht> ja, wir sind zurück.
1: Wir präsentieren euch eine bunte Mischung von Spielen, die wir höchstpersönlich getestet haben. Geben unseren vollkommen unreflektierte und subjektive Meinung zu diesen Dingen wieder und geben Kaufempfehlungen, <lacht> wenn die Verlage uns genug bezahlt haben.
0: Mhm. genau.
1: Kurz vorweg so allgemein nochmal. Mhm. Äh, zur Messe. Das war. Das haben wir ja in unserer Vo- Vorspielsendung. Schändung. Das haben wir ja in unserer Vo- Schändung.
0: Schändung. Schände nicht so die deutsche Sprache.
1: Das haben wir ja schon in unserer Vorspielsendung erwähnt, dass wir gar nicht so viel dieses
0: Jahr auf unserem oh, muss ich unbedingt Spielenliste haben. Und das Tolle war, dass wir die vier Spiele, die wir auf unserer, oh, das muss ich unbedingt Spielenliste hatten, gleich am ersten Tag weg hatten. Damit war die
1: Messe eigentlich auch schon gelaufen. <lacht> äh, ich Zumindest
0: sehr entspannt. Ja, genau, mhm. das wollte ich dir sagen. Es mhm. war
1: selten so entspannt für mich, äh, wie dieses Jahr. Kein Rumgehetze, kein äh, ähm, ja, weinerliches und ein, ein immer wieder am gleichen Spieltisch, um zu hoffen, dass dann doch mal was frei wird und so. Äh, das war ganz angenehm. Obwohl es auch Spiele gibt. Also
0: My Village haben wir ja, nicht geschafft. Und, ja. Ich will ja nicht aber, behaupten, dass wir mm. alles
1: gespielt hätten, was ich auch mal gerne gesehen hätte, aber das, was ich unbedingt sehen wollte, mm-hmm. das habe auch das unbedingt war, gespielt. Es mm-hmm. war halt auch deshalb dieses Jahr so entspannt, weil ein Verlag, der sonst halt immer ziemlich belagert ist mit seinen neuen Produkten, für mich dieses Jahr so ich weiß, also für mich nur halt ein Ausfall war in dem Sinn, dass da nichts war, was ich unbedingt spielen wollte und ja. das war Heidelberger Spieleverlag ja. Da haben wir sage und schreibe ein Spiel von gespielt. Bei und denen? das auch nur so Weil, weil es halt gerade frei, ja. halt frei war. Und ähm, gut, das liegt halt auch daran, dass sie halt auch in regionalen Brettspielmessen äh, und so relativ gut vertreten sind. dann nimmt man das ein oder andere da mit. Zum Beispiel jetzt Star Wars. Imperial äh, Assault, das haben wir gerade vor einer Woche gespielt. Äh, deswegen war da jetzt nicht die zwangs <lacht> Zwangsmä- Musste man da jetzt halt nicht zwanghaft was. Aber es war halt auch nichts, was ich mich, was nö, mich dieses Jahr nö. interessiert
0: hätte. So. Das, äh, was uns interessiert hat, kannten wir alle schon.
1: ja. Das hat relativ entspannt gemacht. Mhm. Im Gegensatz dazu ähm, ziemlich viel bei Pegasus dieses ja. Jahr. Ja. Extrem viel. Mhm. Ja Und bei Asmodi. Ja, da kommt man aber auch fast schon nicht mehr dran vorbei. Mhm. Viele Verlage auch, also bei Heidelberger sind es jetzt dazu übergegangen, das fand ich, ich weiß nicht, nicht immer noch nicht, ob ich es gut finde oder schlecht, dass an jedem Spieltisch Stoppuhren stehen. Mhm. Also eine Zeit vorgegeben ist, an der man das probieren darf, das Spiel. Und dann wird abgebrochen oder so. Ich weiß nicht, ob abgebrochen wird. Ich habe ja nicht... Also das hat natürlich den Vorteil, man, man kommt als Wartender an den Tisch ran und sieht, okay... Äh, also ich
0: könnte mir auch vorstellen, dass es einfach eine Maßnahme ist, um diesem ständigen, wie lange spielt ihr noch? Mhm. Lohnt sich das zu warten? Also dem
1: ja, um zu entgehen. Also ich kann nichts dazu sagen, wie sich das in der Praxis gezeigt hat. Also ob das jetzt vorteilhaft war oder nicht. Auf der anderen Seite finde ich es dann halt aber auch, wenn, wenn ich da jetzt sitzen würde und würde denken so, ach Mensch, jetzt hätten wir noch zwei Runden und dann wäre das Ende, aber nee, jetzt klingelt der Wecker und jetzt sollen wir aufhören. Ja... Ich weiß ja nicht, mhm. wie, die, wie genau sie es gehandhabt haben. Also würde mich interessieren, wie es das gelaufen ja, ja. ist. Äh, wir waren hab... mit
0: unserem Spiel früher fertig. Deshalb.
1: Ja. Und an einigen Verlagen auch, die, die das relativ gut gemanagt haben, dass sie gleich Leute angesprochen haben. Ach, ihr wollt das auch spielen und hier sind zwei und der mhm, Wandel, und der mhm. Tisch wird gleich frei und so. Das habe ich zwei, also, ein oder zweimal haben wir das erlebt. Das fand mhm. ich sehr positiv. Also wie wir da so auf Zack waren. irgendwie. Mhm, ja, das so war es wie immer. Ne? Was Ist halt was? so eine Spielemesse. Ist halt so eine spielmesse genau. Ähm, mir nichts besonders aufgefallen Ich fand nicht, dass es übermäßig voll war.
0: Nö. Also, gut, Samstag war es da hinten, wo das Katan-Turnier war. Da war Hölle los. Da ja. kam man durch die meisten Türen gar nicht mehr durch, weil die gesperrt waren. Also, also Samstag so war der vollste Tag. Wie immer. Aber wir hatten auch schon vollere Samstage. Ja, aber ich.
1: ich weiß, also, ich, es gilt jetzt mal abzuwarten, was jetzt dann die offiziellen Besucherzahlen sind. Aber irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, durch diesen neuen Hallen, so neu sind sie jetzt auch nicht mhm. mehr, aber da, da laufen die Besucherströme irgendwie ein bisschen besser. Ja, es gibt nicht ja. mehr so viele extreme Engstellen. Ich fand es mal
0: Ganz kurzfristig, aber eben nicht, dass man sich da wirklich, kilometerweit hätte ich fast gesagt, aber durch ja. eine ganze Halle da durch den Gang schleppt.
1: Und Sonntag habe ich mehrere freie Tische bei Kosmos gesehen. Es ist unfassbar. Ja.
0: Aber wir setzen uns ein. Ja, ansonsten hatten wir das Talent, also das ist auch unglaublich. Wir haben ja wirklich, oder das werdet ihr gleich noch hören, sehr, sehr viele, sehr gute Spiele gespielt. Und wir haben es so oft gehabt, dass genau bei den Spielen, die wir schon gespielt hatten, und das waren eben gute Spiele und eigentlich denke ich daher auch durchaus von anderen Leuten begehrte Spiele, genau die waren immer wieder frei. Also bestimmte Top-Spiele hätten wir, glaube ich, dreimal spielen können. Ja, und andere dann halt nie. Das war mhm. dieses Jahr ein bisschen verhext. Ja. Unfassbar.
1: Jo. Vielleicht ist es aber auch nur ein Fall von selektiver Wahrnehmung. Auch möglich. Gut. Kommen wir zu den Spielen. An einem der zahlreichen Stände von Asmodi durften wir Seven Wonders Duell spielen. Seven Wonders Duell ist die Zweispieler-Version von Seven Wonders und ist von Repos Productions. Autoren sind Anthony Bausar und Bruno Catalla. Ja, Sandra, sag mal du mal deine Meinung zu dem Spiel.
0: Ja, es ist mit Sicherheit kein schlechtes Spiel, aber das Grundspiel gefällt mir immer noch besser. Mhm. Und auch das kann man ja mit, dieser, mit diesem neutralen Spieler, den man spielt, zu zweit spielen. Und auch wenn dieser Pseudospieler manchmal ein bisschen lästig ist, muss ich sagen, dass mir dann Das normale Seven Wonders für zwei Spieler immer noch besser gefällt, glaube ich. Also das
1: Duell? Ja. Äh, Es macht ja nicht so viel anders. Ja
0: gut, das Drafting fällt weg. Ja,
1: genau. Und äh, die Kriegsmechanik eben, dass da eben halt so eine Mechanik ist von, naja, einem Tümpel, der halt äh, hin und her auf eine Seite gewandert und wenn er auf der einen Seite angekommen ist in der Hauptstadt sozusagen, dann hat man verloren. Also, ja. dass
0: man wirklich jetzt nicht mehr nur indirekt durch Militär gewinnen kann, indem man dadurch viele Punkte scheffelt, sondern, sondern man kann direkt es mit gibt Militär eine, gewinnen. Es
1: gibt einen militärischen Sieg, es gibt einen... Den Z- wir auch hatten im ja. Übrigen. Es ist vollkommen egal, spielt hier überhaupt keine Rolle. <lacht> ähm, es gibt einen zivilisatorischen Sieg und dann gibt es einmal einen Sieg, wenn die Runden abgespielt sind und dann werden halt Siegpunkte gezählt. Mhm. Ja. ja, also wir haben jetzt diese eine Partie gespielt, ist schwierig zu sagen, Ja, ich würde auch jederzeit das das Hauptspiel spielen, als dass ich das dann in die Hand nehmen würde. Das soll aber nicht heißen, dass ich dieses Spiel auf gar keinen Fall jemals wieder spielen wollen würde.
0: Aber wenn man dann jetzt vor der Wahl steht, das Originalspiel zu spielen, was man dann eben auch mit mehr Leuten spielen kann, wenn man denn mal welche da hat, oder das, ja.
1: Ja. Ist keine Frage dann für dich, für mich auch nicht. Nee, Grundspiel. Grundspiel... Wer auf schöne Spiele steht, mit relativ großem Dietlichkeitsfaktor auch noch, der kommt eigentlich nicht vorbei an Takenoko von Ation Bowsa für zwei bis vier Spieler. Ist, glaube ich, schon 2011 schon. Also ist schon ja, hat, ist schon älter. Ist, ist glaube ich, auch schon mal bei Tabletop ja. von Will Wheaton vorgestellt worden. Also
0: ich bin hauptsächlich drauf geflogen, weil das alles so rosa war, also das Inlay im Karton ist quietsche rosa und wir sind natürlich auch immer ein bisschen auf der Suche nach Spielen für Töchterchen und da funktioniert ja rosa immer schon mal gut. Ja, schlimm, aber es ist so. Mhm. Und ja, es hat halt diesen knuffeligen Panda und ja. eine Gärtnerfigur. Und, und es gibt jetzt auch noch eine Erweiterung, Chibi? Irgendwie, wo es dann noch einen weiblichen Panda gibt und die können Kinder kriegen. Leider gibt es nicht auch noch Kinderfiguren, aber der weibliche Panda ist so niedlich mit dem Schleifchen in der Moor.
1: Also kurz, Takenoko, worum ja. geht's? Ähm, ist es? So niedlich. Ja, es ist total niedlich. Äh, man muss Bambus anpflanzen und muss dann den ist auch wieder Wegfressen, wegfressen lassen lassen vom halten. Panda. Man halt kann den Gärtner bewegen und den Panda bewegen, aber immer nur in geraden
0: Linien. Und man, man legt... Äh Achtecke? Ja, sechs. Nee, ich glaube sechs Ecke. Ich glaube sechs Ecke. Also, das sind alles Bambusfelder, die man legt äh, in verschiedenen Farben. Und dann gibt es drei verschiedene Stapel mit Auftragskarten, die man nach und nach zieht und dann hoffentlich erledigt. Also, äh, All- verschieden hohe Bambustürme in verschiedenen Farben muss man für diese Karten erledigen. Die Felder in verschiedenen Farben äh, in einem bestimmten Muster legen. Oder einfach, also was der Panda frisst, das kriegt man. Mhm. Und ja, bei manchen muss man auch einfach drei gleiche oder drei verschiedenfarbige Bambusstücke abgeben, um so eine Karte zu erfüllen.
1: Genau. Und wer, wer, wer als halt, wenn ein Spieler ein neuen Auftragskärtchen aufgedeckt hat und erfüllt hat, dann kommt die Endabwertung und dann wird aber gezählt, wie viele Siegpunkte, weil die bringen ja. unterschiedlich viele Siegpunkte. Schön an dem Spiel ist halt einfach, dass diese Bambus. Ähm, Dieser wachsende Bambus äh, wird durch Holzpümpel irgendwie dargestellt, die die halt immer höher höher wachsen eben. Und dann stehen da halt so Stäbchen mit Bambus, also mit Holz, einfach auf dem Spielbrett herum in verschiedenen Farben. Das sieht toll aus. Dann sind die Karten schön gemalt. Also die Plättchen, die die Grundplättchen, die ausgelegt werden, sind schön gemalt. Auch detailreich, wenn wenn da welche sind, auf denen kein... Kein Panda fressen darf, dann ist da schön noch ein Zaun drauf gemalt und so. Und man muss Plättchen auch noch bewässern. Dann hat man auch so lange, schmale, äh, blaue Holzstäbchen, die man dann so auslegt, um die Bewässerung darzustellen. Das ist wirklich ein liebevoll gemachtes Spiel, aber auch von der Spielmechanik gar nicht, gar nicht schlecht. Ich glaube auch schon relativ jungen Spielern mitspielbar. Also ein richtiges Familienspiel. Ein richtiges ja, Familienspiel. ja, ich glaube ab 8. Ja, aber wirklich ein Familienspiel. Ja, also es ist
0: unglaublich schön aufgemacht und auch die Mechanik ist eine nette Sache.
1: Also Also wer ein Spiel für die Familie sucht, das ist echt
0: eins. Vielleicht nicht, wenn man nur Söhne hat, aber aber selbst dann vermutlich.
1: Ja, wenn die nicht nicht total äh, Testosteron verklemmt Mhm. sind, dann dann finden die das, glaube ich, auch gut. Siedler. Aber nicht irgendwelche Siedler, sondern imperiale Siedler oder Imperial Settlers. Hatten wir ja auch schon vor, vorbesprochen im Vorspiel. Ist letztes Jahr schon auf Englisch erschienen, jetzt auf Deutsch bei Pegasus.
0: Also eigentlich waren wir nur bei Pegasus und Asmoti.
1: Da, ja, ja. da ist was dran. <lacht> ähm, ursprünglicher Verlag äh, Portal Games. Zu denen kommen wir auch noch.
0: Ja, bei denen waren wir auch.
1: Und der Autor, ich versuche erst gar nicht den Namen auszusprechen. Wenn ihr ihn wissen wollt, dann lest selber nach. Ähm, das ist ein... Kartenspiel. Es ist kein, nee, also kein Deckbuilding-Spiel. Nein. nein, nein, nein. Es ist ein, also jeder Spieler spielt ein Volk. Äh, ich habe die Barbaren beispielsweise. Römer. Ge- ja, wir hatten da hatten dann noch Japaner und äh, Ägypter. Ägypter. Mhm. Und dann gibt, also es gibt, dass jeder hat vor sich halt baut sein kleines Imperium auf. Es gibt Karten, die sind allgemeine Karten. Die zieht man von einem allgemeinen Stapel und dann gibt es eben diese Völkerkarten. Die Völkerkarten sind mächtiger, aber auch teurer. Und man fängt dann halt an mit einem gewissen Staatsguthaben jedes Volk produziert ein klein bisschen anders und kann eine dieser Waren, die es produziert, auch speichern für die nächste Runde. Denn alles, was man produziert in einer Runde, muss man ausgeben oder es ist am Ende der Runde weg. Und dann Außer dann eben dieser einen speziellen genau. Rohstoff, den man lagern kann. Menschen sind zum Beispiel auch ein Rohstoff in diesem Spiel. Ja. Das sage ich jetzt mal ohne moralischen <lacht> Kommentar dazu. Und dann versucht man halt, möglichst gute Karten auszuspielen. Entweder auf der allgemeinen Seite oder auf der Völkerseite, so, da Völkerseite, da dazwischen liegt so ein Spielbrettchen, wo man das dann so aufbaut. Und dann kann man versuchen, Produktionskästen zu errichten. Und das Geile dran ist zum Beispiel, wenn ich eine Produktionsgebäude auslege, was zum Beispiel Holz produziert, dann lege ich das aus und dann produziert das jede Runde, je, am Anfang jeder Runde Holz. Aber es produziert auch Holz in dem Moment, in dem ich es auslege. Das heißt so, wenn ich es geschickt anstelle, kann ich eine Karte auslegen, kriege das Holz, kann dieses Holz sofort nutzen, um eine andere Karte auszulegen, für die ich Holz bräuchte. Die produziert dann vielleicht Gold. Das Gold kann ich nutzen als Stein, kann das dann wieder ein Gebäude auslegen mit Stein. Und man kann so richtig cool... also es, das Spiel geht über fünf Runden. Ersten zwei Runden vielleicht noch nicht. Aber ab der dritten, vierten, fünften Runde kann man richtig tolle Kettenreaktionen auslösen. Äh, und, und wenn man das... Also ne, wobei
0: man immer nur eine Aktion macht und dann sind die anderen dran. Ja, ja, also Also man macht jetzt nicht alles hintereinander ja. und man kann sich dann auch bestimmte Gebäude gegenseitig kaputt hauen. Man kann aber auch eigene Gebäude kaputt hauen. Die man noch nicht gespielt hat, ja. die man noch auf der Hand hat. Was halt teilweise auch deswegen...
1: Man, man muss zum Beispiel, bestimmte bessere Gebäude können nur auf den Grundfesten von alten Gebäuden gebaut mhm. werden, sodass man zum Beispiel auch alte Karten dann beseitigen muss, um neue Gebäude drüber
0: zu bauen. Und, und wenn einem ist, jemand so ein Gebäude kaputt gehauen hat, dann liegt das da noch als Ruine und man kann es als Fundament wieder benutzen.
1: Ja, und ich glaube, man kriegt auch immer ein Holz zurück,
0: wenn ein Gebäude zerstört ja. wird. Und also das deshalb ist das ein Spiel, wo das nicht so schlimm ist. Also zumal ja, diese super tollen Völkergebäude können im Normalfall nicht zerstört werden. Und ein Gebäude oder man hat so Schildsymbole. Womit man, man die auch ein bisschen sch- ja. ein bestimmtes schützen kann. Aber man kann da glaube ich schon einärgern, wenn man ja. eben genau
1: im richtigen Moment, dann, dann macht man seine Produktionskette äh, kaputt. Ja, aber es
0: gibt Spiele, wo das wesentlich schlimmer ist, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Also der, der wirklich das Coole an dem Spiel sind die Produktionsketten oder diese, ja, ja nicht mal unbedingt Produktionsketten, diese ja, diese Kennreaktion, die man ja. dann
0: auslöst. Ja, und dass sich eben jedes Volk völlig anders spielt. Ja. Es sind auch für jeden Volk sind andere Rohstoffe wichtig. Also ich habe ganz viel Stein gebraucht und der neben mir ja, hat als anderes. Ich weiß ja, nicht, was bei dir so?
1: Menschen. Ja. Also äh, ich habe ja die Barbaren gespielt und ich habe viele Karten dann nachher rausgekriegt, die mir halt äh, Siegpunkte gebracht haben, wenn ich äh, Leuten angegriffen habe. Oder ihre Handelsabkommen zum Beispiel mhm. kaputt gemacht haben. Mhm. Ja. Also ja, also das, das, das ist ein. Das, das, das macht schon Laune, das Spiel. Also ja. das ist. Das spielt sich auch relativ flott, wenn man es mal begriffen hat. Es dauert eine Weile, bis man
0: ja, diese, drin
1: hat und ich ja. glaube auch, man muss sich jedes einzelne Volk nochmal wieder extra erarbeiten. Mhm. Aber ich glaube, da wird man dann auch so seinen Liebling finden, mit mhm. dem man mhm. da wirklich am liebsten spielt, mit welchem Volk. Und Schlecht
0: wird es nur, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel beide den gleichen. Ja, aber, naja. klar.
1: Und, und aber auch, ich glaube, das Spiel spielt sich auch in den Kombinationen dann immer anders. Mhm. Also Römer gegen Barbaren spielt sich anders als Barbaren gegen Japaner zum Beispiel. Weil die Japaner zum Beispiel, nur als Beispiel, können sehr gut ihre eigenen Gebäude schützen.
0: Andererseits kann es denen aber auch als Ausnahme alles kaputt machen.
1: Ja. Das ist, äh, das ist eine, wie gesagt, ein launiges Spielchen und ich glaube halt auch eins mit sehr viel Widerspielwert, ja. was das angeht, mhm. äh, was man sich auch erarbeiten kann. Also mhm. es ist ein ja auch ein bisschen so ein Optimierungsspiel also ja. man wird da wahrscheinlich immer optimiertere Prozesse hinbekommen mhm, und das ist äh, das ist wirklich gut durchdacht äh, es gibt da die, ich glaube es gibt dann Völkererweiterungen sind in Planung im Englischen oder bei Portal Games ist schon eine Atlanta Erweiterung mhm. erschienen und ich denke mal da da werden noch andere Erweiterungen erscheinen Sandra? Ja? Wie lautet dein Codename?
0: Verdammt, habe ich vergessen.
1: Dann lass uns am besten Codenames spielen. Mhm. Czech Board Games, da finden wir ihn vielleicht raus. Mhm. Der Autor ist Flada Shavatil. Von dem haben wir, glaube ich, schon ein paar Spiele. Und das ist ein Spiel für zwei bis acht Personen. Und da liegen in der Mitte des Spieles Begriffe aus. Zum Beispiel Linse. oder Melone. Stamm. Arme, Römer.
0: Schild. Schild. Hubschrauber, ja. Krankenhaus, Einhorn. Ja.
1: Wie viele sind es? So 24?
0: 6 Zilka. mal 6, mal 6 ja. glaube ich. 5x5 ja. um den Dreh.
1: Ähm, und dann gibt es, braucht man für das Spiel zwei Spy Master.
0: Miss Money Pennies. Ja. Also wenn man es mit mehr als zwei spielt. Ja, wenn genau. man es in der Gruppe spielt. Hat, es gibt eine blaue Gruppe, also ein blaues Agententeam und ein rotes Agententeam. Und in jedem Team gibt es eine Miss Money Penny, die die Information hat, wer von diesen... Also alle diese Karten stellen... Agenten da. Ja, oder Personen, ja. sagen wir mal. Davon sind viele Agenten, ein paar sind aber auch nur Passanten. Einer ist der schlimme Mörder. Und ja, also die Miss Money Pennies wissen, wer ist rot, wer ist blau, wer ist eine Niete, wer ist der Mörder. Also am Anfang jedes
1: Spiels wird ein Kärtchen gezogen, auf dem ganz klein, ja. ein kleines Kärtchen, auf dem dargestellt wird, wie ist diesmal die Verteilung. Mhm.
0: Davon gibt es eben ganzen Stapel. Ja.
1: Und, ja, da ist und die Begriffe, die dann an den Stellen liegen, die auf dem Kärtchen da die sind jedes Mal wieder anders.
0: Mhm. Äh, also es ist beides immer anders. Ja.
1: Und äh, die Moneypennies, die gucken beide auf den gleichen Zettel drauf. Wissen dann also und dürfen jetzt Hinweise geben ihren Aber immer nur ein Wort ja, Hinweise Ihren Teams, ein Wort und eine Zahl ja. Zum Beispiel könnte das mit Miss Moneypenny sagen Zwei Essen Das heißt dann, da könnte man dann den Schluss draus kriegen Dass es zwei Agenten gibt, die einen Codenamen haben Der irgendwas mit, mit
0: Essen zu tun hat
1: Das könnte zum Beispiel Linsen sein oder Melone.
0: Aber zum Beispiel auch, gerade sehr aktuell, Messe. Ja.
1: Und die, äh, das Team darf dann also raten.
0: Und also und diese Zahl, mit der gibt man an, so und so viele Be- also Karten zu diesem Begriff sehe ich. Zu, ja, oder so und so viele Agenten zu diesem ja. Begriff sehe ich. So muss man es eigentlich formulieren.
1: Also es ist manchmal ähm, nur
0: eins, und kann und aber das, auch manchmal ja, drei, da, vier, fünf. Ja,
1: und das Team oder auch der Einzelne, je nachdem wie viele mhm. Spieler, der muss dann überlegen... Äh, welche welche Karte ist wohl jetzt gemeint. Und wenn er sich entschieden hat, deutet er auf die Karte und dann kann Miss Manny Penny Penny sagen, ja, ist richtig und liegt da einen blauen Agenten drüber. Der Agent ist kontaktiert. Oder, es ist leider falsch, dann ist im besten Fall, dass man einen Passanten gewählt hat, dann, dann ist
0: zwar die Runde vorbei für die Farbe, ja. aber sonst ist nichts weiter
1: passiert. Wenn man einen feindlichen Agent trifft, dann ist der feindliche Agent enttarnt. Das ist ein Punkt für die anderen. Also Gruppe. es geht
0: darum, alle eigenen Agenten zu genau. enttarnen.
1: Und dann gibt es noch den schlimm, schlimmen Mörder. Und wenn man
0: den erwischt, dann hat man das Spiel sofort verloren. Game over. Ja. Mhm. Deshalb muss man eben als Miss Money Penny immer höllisch aufpassen, dass der Begriff, den man sagt, auf keinen Fall auf
1: diesen Mörder deuten kann. Aber wenn man die Begriffe zu speziell macht, dann mm. kann man halt vielleicht nur eine einzige Karte damit bezeichnen.
0: Also die, das Rateteam kann immer eine Karte mehr umdrehen, wenn es gut läuft, als die Zahl genannt wurde. Also man kann auch unendlich sagen, ja. dass es dann, also wenn zum Beispiel beim ersten Mal das irgendwie furchtbar schief ging, dann haben die ja beim nächsten Mal schon zwei Hinweise, weil der Hinweis vom ersten Mal ja immer noch nicht komplett verbrauchte. Und so, wenn es dann vielleicht irgendwann drei Hinweise sind, dann mhm. kann man sagen so. Und nun ja, lass doch mal aus. einfach ein
1: Beispiel, wie wir es gespielt haben. Ja, ich also habe zum Beispiel Moneypenny gespielt und ich habe den Hinweis Krieg 2 gegeben. Der ging total in die Hose und dann wurde was anderes genannt. Äh, nächste Runde habe ich dann Hand Hand 2 zum Beispiel gesagt. Äh, darum, da habe ich dann die Begriffe Arm und Schild mit gemeint. Und dann konnte halt meine, mein Agententeam konnte dann halt sagen, naja gut, äh, nehmen die zwei und dann überlegen, was konnte, könnte er sich denn vorher in der Runde noch mit Krieg gemeint haben. Und kam dann halt mit Krieg auf Römer zum Beispiel. Und dann hat er auch eine Karte drüber gelegt. Es müssen nicht nur ähm, äh, äh, Substantive sein, die man mhm. da nennt. Man kann alles. Man könnte zum Beispiel auch Autsch nehmen oder so Es darf halt immer nur ein Wort und die zugehörige Zahl, wie viel mal das eben da sein soll. Und das ist... Ja, das macht Spaß.
0: Ja, das ist. Äh, man kann es ja theoretisch auch zu zweit spielen, dann ist halt, glaube ich, der Gegner weg. Ne? Ja. Also dann macht man das einfach nur, das ist jetzt vielleicht nur begrenzt spaßig, ja. aber also wir haben es zu fünft gespielt ja. und da äh, also, gerade wenn, Zahl ist vielleicht immer noch ein bisschen netter. Also aber wenn man wirklich eine,
1: eine Möglichkeit hat, ein bisschen um die, um die Ecke zu denken auch und der andere auch um die Ecke denkt. Also es fand einen schönen Begriff, das sagt dann einer, Überirdisch. Äh, nee. Oder, achso, den meinst du nicht? Ich meinte jetzt das mit der Knieoperation. Men- Meniskusuntersuchung. Men- ah, Meniskusuntersuchung war der Begriff. Im Deutschen kann man natürlich zusammengesetzte mhm. äh, äh, Hauptwörter dann nehmen, und das ist ja auch nicht schlecht. Ähm, und da war dann drunter, meinte drei, und da hatte die, die Spielerin das ziemlich schnell Skelett und Mikroskop raus. Und der dritte Begriff war aber Stadion. Und er um die Ecke gedacht, Fußballspieler spielen im Stadion und haben oft da Meniskusprobleme. Und äh, naja, wenn man da ein bisschen geübtes Team ist, mhm. was da auf ä- ähnlicher Wellenlänge äh, schwingt und äh, auch mit um die Ecke rumdenkt, dann kann man da vielleicht dann tatsächlich mal gute Begriffe zusammenkriegen. Mhm. Ja.
0: ja, also sehr, sehr nettes Spiel. Und halt auch ein kleines Spiel, kostet nicht viel. Kann also jeder in seine Spiele sammeln packen.
1: Spricht nichts gegen. Braucht nur Freunde. Ja. Sim, <lacht> Simsalab. Boom. Glaube ich. Hm. Ähm, von Gunhee Kim. Das stand übrigens auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres 2015, wenn ich das nochmal kurz erwähnen darf. Okay. Äh, zwei bis fünf Spieler ab acht Jahren. Pegasus. Genau. Und da spielt man... Zauberlehrlinge und dem Schulhof. Schulhof Und die zaubern halt ein bisschen so vor sich hin Geben ein bisschen an Und ja Also man hat so ein paar Zaubersprüche vor sich stehen So fünf
0: Stück Aber man sieht nur die des Gegners Also es gibt äh, Zauber Acht verschiedene Zauberstufen Die sind quasi durchnummeriert Eins bis acht mhm. Der Einsatzzauber ist der Drachenbeschwörungszauber Der ist halt so der heftigste aber auch ein bisschen gefährlich. Und also diesen Einsatzzauber gibt es einmal, den Zweierzauber gibt es zweimal, den Achterzauber gibt es achtmal.
1: Und so dazwischen weiter, ne?
0: Ja. Und ein paar Zauber werden von Anfang an aufgedeckt und auf so ein Brett gestellt, Also man sieht dann eben genau, so und so viel Dreier-Zauber sind raus, so und so viel Fünfer-Zauber sind schon mal raus. Das kommt drauf an, wie viele Spieler teilnehmen, äh, äh, ja.
1: wie viel da schon rauskommen.
0: Ja, und dann sind vier Dinger sind immer verdeckt, mhm. da weiß man also nicht, welche Zaubersprüche da drunter sind. Und dann sind noch ein paar, die nach und nach ins Spiel kommen. Ja. Und dann sieht man halt die des Gegners und dann fängt man an und sagt, ich will jetzt mal einen Gewitterzauber machen. Und wenn man dann einen vor sich stehen hat, was man ja nicht sieht, sondern was man am Anfang raten, später kombinieren Mhm. muss, dann muss der Gegner ehrlich sagen, ja, hast du. Dann wird er eben auch zu diesen anderen schon offenen gestellt. Und also bei den meisten Zaubern macht man dem Gegner Schaden einfach, es gibt auch einen Heilzauber, mit dem man sich selber heilt und dann noch so ein paar Spezialdinger, wo man mal irgendwo untergucken kann oder so und ja, dann geht es eben darum, durch Kombinieren und die eigenen Zauber zu sprechen, ja. man kriegt dann immer wieder auf fünf nachgefüllt, solange bis nichts mehr da ist ja. und ja, man muss überleben und möglichst der Erste sein, der alle Zaubersprüche weg hat.
1: Genau. Und äh, wenn man jetzt den Fünfer-Zauberspruch gemacht hat, dann kann man als nächstes nur mhm. den
0: Sechser, Siebener oder Achter machen. Genau, man muss immer, man kann auch noch einen Fünfer, ja. aber man darf dann keine niedrigere Zahl mehr genau. machen.
1: Und ja, mich hat es an... an, an
0: Confusion das haben wir vor vielen, vielen Jahren mal vorgestellt
1: Da, wo, wo man halt auch seine eigenen Figuren nicht das ist
0: so das so, so erinnert ein bisschen mehr an Schach, also ja. so vom Spielbrett und da muss man agenten und oh. ist aber eben der gleiche Mechanismus dass man nur die Figuren des Gegners sieht und die eigenen durch kombinieren ja. rausfinden muss also ich muss.
1: fand jetzt dieses Simsalabum mit zwei Spielern ziemlich öde hm. Weil äh, da bestand wirklich jeder Zauberspruch fast nur daraus, dass man dem anderen einen Schaden ja. macht, um weil sonst die Zaubersprüche halt, dass mal man macht. dem
0: linken Nachbarn, dem rechten, rechten oder Mann. beiden, ja, genau. ja okay, das macht Und schon das ist noch irgendwie mehr. Dann ist es
1: ein bisschen, hm. in, da, bisschen interessant. Also war es eigentlich immer nur ein Schaden beim mhm, anderen. Das m-m. war sehr langweilig, mhm. repetativ. Äh, ja. ja.
0: Ähm Gut, also ich hab's ja mit so Kombinier-Logik-Spielen. Ja, ja meins war es nicht aber so. Ja, also ich meine, das ist auch, also ich jetzt würde dann auch immer das deutlich komplexere Confusion ja. vorziehen. Also, aber schlecht fand ich es jetzt nicht. Also mhm. ich fand schon, ja. mir hat jetzt schon Spaß gemacht. Ich, ja. ich werde es, glaube ich,
1: in ein, zwei Wochen vergessen haben, dass
0: ich mhm. das habe. Tides of Time
1: von Christian Courrela ist ein Zivilisationsaufbauspiel für zwei Spieler. Und das ist so eine durchschnittliche Spielzeit von 20 Minuten. Erscheint in Deutschland bei Pegasus Spiele. Ist aber auch, ich glaube, Originalversion bei Portal Games. Da fängt eigentlich, oder eigentlich hauptsächlich besteht es aus einer Drafting, Drafting-Automatik. Nee, mhm. äh, Version. So. Ja. Und äh, indem man jeder, man hat fünf Karten auf der Hand. Mhm. Davon wählt man eine
0: aus. Mhm. Le- Beide Spieler legen sie verdeckt. Ja decken sie auf, geben die Karten dem anderen, die übrigen.
1: Ja, und diese Karten, äh, die geben dann am Ende der Runde Punkte. Und, äh, auf jeden also Ende der Runde, das heißt, wenn jeder fünf Karten gewinnt genau. hat. und man spielt drei Runden. Und äh, auf den Karten sind eben Symbole drauf und dann geht es darum, je nachdem welche Karten man liegen hat, kriegt man halt Siegpunkte. Da steht dann zum Beispiel, sagst, kriege Siegpunkte, wenn du die meisten blauen Symbole hast oder kriege drei Siegpunkte für jedes blaue Symbol in deinem Königreich. Mhm. Dann gibt es aber auch noch Sonderkarten, die äh, kriege Siegpunkte, wenn du von jeder Symbolart eines hast. Oder kriege Siegpunkte, wenn du eine bestimmte Kombination von Symbolen hast. Oder kriege Siegpunkte, wenn die Mehr- mit einer Karte schon die Mehrheit hast, für eine Symbolart, mhm. also, also lauter solche Variationen. Dann äh, werden die Punkte gezählt in der ersten Runde, die ver- hält man fest, dann, fängt die z- dann k- kriegt man die fünf Karten, die man hat, also die man gelegt hat, sammelt man ein, davon sucht man sich eine aus, die bleibt dann liegen bei sich selber. Und also legt des man wieder aus
0: und die bleibt dann da. Für den
1: Rest des Spiels, mhm. im eigenen. Und eine von den Karten wirft man weg. Die kommt mhm. komplett aus dem Spiel. Dann zieht man zwei neue Karten auf. Und hat wieder fünf. Und hat wieder fünf und dann geht es wieder von vorne los. Mhm. Und dann spielt man die wieder durch. Dann wird wieder
0: gewertet. Dann darf man von mhm. den Karten wieder eine behalten und eine rauswerfen. Und dann spielt man die dritte Runde. Mhm. Das sind dann Damit werden dann alle Karten aufgebraucht. Mhm. Und also das ist eben, also man weiß natürlich, also gerade wenn man es ein paar Mal gespielt hat, genau welche Karten es gibt. Also man weiß genau, es gibt von den fünf Farben, die es gibt, jeweils drei. Mhm. Und dann gibt es noch drei, glaube ich, die keiner Farbe zugeordnet sind. Das sind so diese, die Superkarten ja, sozusagen. Ja. Und man kann eben sehr genau zum Beispiel ja, austarieren, ich weiß jetzt von der Farbe hier werde ich immer die Mehrheit haben, weil eine ist draußen, eine habe ich fest liegen. Und ich hatte zum Beispiel eine Karte, dass ich bei allen Unentschieden gewonnen habe. Ja. Und damit wusste ich schon, okay, ich werde, da kann mir Jens nie mehr reinfuschen. Und ja, also... Hat er dann auch nicht geschafft? Nee. Ja, also das ist halt ein Spiel mit sehr, sehr wenig Glücksfaktor. Mhm. Und ja, sehr, sehr clever gemacht. Und vor und allem flott. Ja, unglaublich flott. flott. Ich also vor allem, nicht. wenn man die Karten kennt, geht das... Ja.
1: Ich glaube auch nicht, dass wir 20 Minuten gebraucht haben. Ne? Nee, selbst da nicht. Ja. Nee. Und das war wirklich äh, gut zu spielen. Kostet, meine ich, 8 Euro bei Pegasus. Mhm. Die, das, das Ding ist gekauft. Ne? Ja. Also, das also das ist... Das ist
0: <lacht> wir hatten jetzt ja schon ein paar solche Spiele, aber das ist auch eins dieser Spiele. Das kann man einfach mal kaufen und in seiner Spielesammlung haben. Nee, ja,
1: vor allem, aber das ist halt ein cooles Spiel, um es mal um mal schnell zu spielen, ja. um mal schnell ein Spiel spielen. Das nur für zwei. Ja, aber, aber man braucht auch nicht lange vorbereiten, man braucht mm-hmm. nicht viel Aufbau, man holt die Karten raus, mischt sie und legt los. Mm-hmm. Und hat echt ein funny game. Jo. Äh, was bei dem Spiel auch cool war am Stand von Portal Games, wir haben es nicht bei Pegasus gespielt, sondern in der englischen Version äh, das, das war ein echt cooler Typ mhm. der das erklärt hat und so irgendwie. Das mit war dem haben wir nachher
0: noch gequatscht ja, und ja. auch über
1: andere Spiele und über die Messe und das, allgemein das und das Leben echt, und die, das Universum die, und, die, das, die Leute von mhm. Portal Games, die sind echt cool muss man schon sagen mhm. Ähm, mhm. die Leute von anderen Verlanzern sind auch cool
0: mhm. Gut, und dann haben wir noch ein bisschen bei Drei-Magier-Spiele gespielt.
1: Ah, wir kommen zum Kinderspielteil, ja. da können jetzt die kinderlosen Hörer ausmachen. Mhm.
0: Und zwar haben wir einmal, das ist jetzt die Neuheit, die geheimnisvolle Drachenhöhle.
1: Das war wirklich geheimnisvoll, weil sich der Sinn des Spiels nicht erschlossen
0: Ja, also man hat ein Spielbrett von... Kristallenpunkten in ja. fünf verschiedenen Farben, ja. die sind mit Linien verbunden und man würfelt. Das habe ich noch verstanden. Ja, eins bis 5 oder ein Drachensymbol und dann steht da so eine niedliche Drachenfigur mit einem Kristallchen im Maul. Ja. Total niedlich. Und ja, also so viel, wie man gewürfelt hat, bewegt man dann auf diesen Linien den Drachen wenn man das Drachensymbol würfelt, kann man ihn irgendwo hin teleportieren. Mhm. Und dann muss man hoffen, dass da, wo der Drache stehen bleibt, er Feuer spuckt, sprich dieser Kristall in seinem Mund rot zu leuchten anfängt. Ja. Und dann hat man hoffentlich eine Kristallkarte, man hat immer zwei auf der Hand, mit der entsprechenden Farbe zu dem Feld, wo der Drachen gerade steht. Dann darf man die nämlich ausspielen, kriegt eine neue. Und wenn man denn so und so, und so viele Karten ausgespielt hat, hat man gewonnen. Mhm. Und ja, das ging bei uns los, dass der einfach irgendwie immer Feuer gespielt hat. Das ja, heißt, also bei mir nachher dann leider gar nicht mehr. Also bei mir jedes
1: Mal. Auf mhm. jedem Feld, das ich stehen geblieben bin, hat er gespielt und ich habe dann meine Karte aufgedeckt. Und ich fand das scheiße langweilig. Mhm. Mal.
0: Ja, vor allem, weil auch irgendwie, ich meine, gut, ich habe nur nicht die ganze Anleitung auswendig gelernt, ja. aber man hat irgendwie, ich meine, also unter dem eigentlichen Spielbrett liegen noch zwei Spielbretter und das kann man alles verschieden rum anordnen. Ja. Und also es wird dann schon immer ein bisschen unterschiedlich sein, wo ihr Feuer spuckt. Aber man hat da auch kein System erkannt. Ist es immer das gleiche Feld oder hängt das davon ab, über wie viele Dinger oder welche Dinger man ja, vorher zieht?
1: Ja. Ich weiß ja, nicht. Also
0: nee, also der Drache ist niedlich so. Ja. Deshalb haben wir es ja auch einmal angeguckt. Aber
1: irgendwie... Klar, weiß nicht. Also da bin ich enttäuscht von drei Jahren. Ja, die ja, das ja. eigentlich... Besser, meiner mhm. Meinung nach. Also, ich weiß nicht, oder ja, oder wir haben das Spiel nicht verstanden.
0: Ja, sie konnten es definitiv besser. Wir haben nämlich noch ein zweites gespielt und das ist schon ein paar Jahre alt. Mhm. Und zwar das verrückte Labyrinth. Ja, und da hat man, äh, also auch, man hat ein Spielbrett und darunter ganz variabel. Ähm, Wände. Zieht, ja, zieht man Wände zwischen Feldern, aber die sind eben unter dem Brett, das man sieht. Man sieht die nicht beim Spielen. Und man hat seine Spielfigur oben auf dem Spielbrett, wenig überraschend. Aber über einen Magneten ist unter dem Spielbrett ein Kügelchen. Ja. Und dann liegt auf dem Spielbrett irgendwo ein Plättchen, zu dem man hin muss. Und dann würfelt man auch wieder, um herauszufinden, wie weit man gehen darf. Und dann geht man. Nee, und man schiebt. Ja, man schiebt. Und ja, dann stößt man früher oder später leider irgendwo gegen so ein Mäuerchen. Und dann fällt die Kugel runter. Und dann muss man wieder zurück, wo man vorher stand. Und weiß dann aber beim nächsten Mal, okay, da gehe ich nicht lang, jetzt versuche ich es mal in die andere Richtung. Und dann muss man eben möglichst der Erste sein, der an diesem Plättchen ankommt. Und ja, da spielt man dann so lange, bis jemand ein paar Plättchen davon hat. Und ja, es ist natürlich auch ein total einfaches Kinderspiel. Aber naja, und dadurch, dass man diese Wände also wirklich völlig freisetzen kann, ja, das ist irgendwie schon ganz nett so für Sechsjährige, Mhm.
1: Nicht zu übersehen war dieses Jahr auf der Messe, dass ein gewisser Film mit zwei Buchstaben, äh, mit zwei Worten auch
0: bestehend... The Martian.
1: Ja, fast (lacht) Star Wars in die Kinos kommt. Ach, das, ja. Ähm, Da gab es allerlei Lizenzprodukte dazu. Mhm. Wir haben uns aber nur eins davon angeguckt, nämlich... (lacht) Kakason.
0: Star Wars. Mhm. Hatten wir auch schon im Vorspiel erwähnt.
1: Ja. Äh, es ist ein Carcassonne. Es ist so ungewöhnlich, wie es ist, äh, denn es ist äh, nicht ungewöhnlich, ja, es ist ein Carcassonne, aber dass man halt im Weltall die Plättchen legt. Quasi. Ja, es
0: gibt eben Planeten und Handelsrouten und...
1: Asteroidenhaufen.
0: Und all, ja. Der einzige... Es gibt ein Kampfelement. Da, ja,
1: genau, das ist der einzige große Unterschied, neben einem anderen, zu dem ich auch nochmal gleich kommen möchte. Mhm. Genau, also äh, diese Planeten sind wie die Klöster von der cargasson erweiterung mhm. also da stellt man seinen Pümpel drauf und wenn man dann alle Felder drumherum zugebaut hat, dann gehört dann der Planet und man kriegt die Punkte dafür, aber man kann dieses Kloster einem anderen Mitspieler, diesen Planeten jetzt in diesem Fall, einem anderen Mitspieler wegnehmen. Ja, also
0: wenn man ein Plättchen ringsrum legt, kann man eben entweder auf das Plättchen gehen oder aber auf den Planeten in der Mitte, mhm. ja. Und dann, dann kommt es zum Kampf. Ja. Und, und da, da wird gewürfelt. gewürfelt. ja. Grundsätzlich hat jeder einen Würfel, höhere Zahl gewinnt. Genau. Es sei also auch wenn man zwei Handelsrouten aneinander babbt, also wenn die sich treffen und jeder da einen Pümpel hatte, wer den großen Spielstein hat, kriegt zwei Würfel. Und dann, worauf Jens, glaube ich, hinaus will, gibt es noch Fraktionsmarker. Ja, genau. die wollte ich. Also es gibt verteilt, also jeder Planet hat eine Fraktion und auf anderen Feldern prangt auch manchmal was. Und zwar entweder Imperium, Rebellen oder Kopfgeldjäger. Ja, Kopfgeldjäger. War das. Mhm. Und äh, man spielt tatsächlich einen Star-Wars-Charakter. Also Darth Vader oder Boba Fett oder Luke Skywalker. Ich weiß gar nicht, wer die anderen noch sind. Wir haben Darth Vader und Boba Fett. Ich glaube, Yoda gab es noch. Ja, und... Diese Fraktionsmarge die helfen einem
1: halt Bonus. Ja, die
0: bringen, einmal bringen sie Punkte. Mhm. Da ist es dann egal, ob die Fraktion passt oder nicht. Ja, und wenn man aber kämpft und das richtige Fraktionssymbol in der Nähe ist, gibt es nochmal einen Bonuswürfel. Also ansonsten muss ich sagen, haben... Also wir müssen jetzt glaube ich nicht drüber streiten, dass es eine Menge überflüssige Carcassons gibt, weil sie halt alle nicht so furchtbar viel anderes tun als die anderen. Aber da muss ich jetzt sagen, dass abgesehen von diesem Kampfelement, was aber halt einen Zufallsfaktor reinbringt, der eigentlich, finde ich, nicht sein muss, macht es weniger neu äh, als die meisten anderen Carcassonne, die ich nachträglich nochmal so gespielt habe. Zum Beispiel Goldrausch letztes oder vorletztes Jahr. Also, wie du schon sagst, dieses Zufallselement macht
1: es jetzt nun nicht reizvoller, das zu spielen. Ähm, es, es fällt halt so ein Reiz von Carcassonne für viele weg, dieses sich geschickt an jemand anderen ranbauen und ihm noch die Mehrheit klauen und so.
0: Ja, ja. weil dann eben der Zufall. Ja. Genau. Entscheidet. Und äh, es gibt eben in dem Sinne keine Wiesen.
1: Ja, es gibt diese, Asteroi- mhm. es gibt diese Asteroiden. Nee, nee, nicht die Asteroiden. Es gibt, äh, 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 ja, es gibt halt Felder, auf die man gar nichts legen kann in dem mhm. Spiel. Und das also das, mhm.
0: das Weltall meine ich jetzt. Ja. Also ja. Aus,
1: mhm. dazwischen, zwischen den Asteroidenfeldern. Ja.
0: Also von daher. Äh, wer jetzt noch überhaupt keinen Carcassonne besitzt und nun Star Wars toll findet, kann das ja gern. Also für den ist das okay. Aber wer schon Carcassonne besitzt...
1: Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. ja Also ich finde Carcassonne, Star Wars, so äh, wie mhm. jetzt. Das, also, das passt jetzt so gar nicht zusammen. Mhm. Und, und dafür ist es dann noch ganz gut gelöst. Ja. Äh, ist ja aber auch vom Meister persönlich, also von Klaus-Jürgen Frede gebracht. Also von daher... Der hat dann lange wahrscheinlich überlegt, wie er Star Wars und Cargasson da zusammenkriegt. Keine Ahnung, was er angestellt hat, dass er das machen musste. Oder vermutlich hat man ihm viel Geld gegeben. Ich glaube, das nächste Spiel ist jetzt nicht so umstritten, auch in unserer Hoch- Zuhörerschaft. Ich gehe mal davon aus, dass 100% unserer Hörer die Evolutionstheorie als wissenschaftlichen Fakt akzeptieren. Das Spiel heißt Evolution und ist von Nordstar Games. Und in Deutschland erscheint es bei Schmidtspiegel. Und ja, bei Evolution hat man ein Tierchen. Äh, dieses Tierchen gibt man mit äh, Kärtchen-Fähigkeiten. Dann also das,
0: das Tier besteht im, im Prinzip erstmal aus nichts. Es hat keine Eigenschaft. Genau, es hat keine Eigenschaft. Und man Tier legt jetzt auch nicht fest, hat es zwei oder vier Beine oder so. Ja. Das spielt keine Rolle. Aber Sachen, die... die Die Nahrungsfindung beeinflussen, da gibt es sehr viele Karten und viele Karten, die den den Schutz beeinflussen, das sind so die, also standardmäßig ist jedes Tier ein Pflanzenfresser, man kann aber natürlich einem Tier auch die Eigenschaft Fleischfresser geben. Und
1: ja.
0: der ernährt sich dann logischerweise von anderen Tierchen.
1: Also je, in jeder Runde wird festgelegt, wie viel Pflanzennahrungsvorrat da sein wird.
0: Das bestimmen alle Spieler. Also jeder legt eine verdeckte Karte und die haben Zahlen drauf ja. und das bestimmt die Nahrung. Und ähm, dann wird halt äh, am Ende der Runde
1: wird dann halt ernährt und je größer man legt, man, man kann halt die Population dieser einen Spezies steigern, man kann ihre Körpergröße steigern. Je größer die Population ist, umso mehr Plättchen braucht man, um sie zu ernähren. Sonst stirbt eins aus, wenn man nicht alle ernähren kann. Äh, Rass, äh,
0: stirbt, sinkt erstmal die Popu- Population, ja, ja. und wenn die nicht mehr weiter sinken kann, dann stirbt die Tierart aus.
1: Genau. Und wenn man halt äh, Fleischfresser ist, dann kann man sich von den Tieren der anderen an, mit
0: annehmen. Oder auch von seinen eigenen. Wenn es unbedingt sein muss, wenn es gar nicht mehr anders Also haben. weil man sich eben gegen Fleischfresser schützen kann, entweder durch Körpergröße. Panzerung. Klettern können, ja. wobei natürlich auch der Fleischfresser dann eventuell das Klettern lernen kann. Und man kann sich auch äh, neue Tiere schaffen, also man muss nicht bei dem einen bleiben. Nee, weil jedes die können auch kooperieren korpor- untereinander.
1: Weil jedes Tier mhm. kann auch nur in Zweispieler-Variante nur zwei Eigenschaften haben, in der der Mehrspieler-Variante bis bis zu drei Eigenschaften und irgendwann sind die Eigenschaften halt voll. Man kann die Eigenschaften zwar ändern, man kann eben halt aber auch eine neue neue Tierart dann beginnen Mhm. und der dann wieder Eigenschaften geben. Und am Ende gewinnt der, der am meisten gefressen
0: hat. Mhm. Also alles, was gefressen wird, landet in einem Sack und wird nachher gezählt und zusätzlich zählt noch, wie viel die Summe also die, die Pop- Population spielt auch eine Rolle. Die Populationsgröße
1: in. der Tiere mhm. genau, die werden auch noch, das, ich glaube das, Haupt, das ja, unmerkbar, der die, das Punkt, Hauptpunkt, die Hauptlieferquelle für Punkte ist, sind die gefressenen Sachen mhm. das ist nett, das Spiel also,
0: das ist auch optisch, ist es ist ganz hübsch und ja. diese Karten, das ist irgendwie alles auch ganz lustig und also man stellt schnell fest, es ist sehr, sehr wichtig darauf zu achten, dass man effektiv futtert. Ja. Am Anfang äh, ging es so los, dass wir ein totales Überangebot hatten und ich mich fragte, warum Jens jetzt unbedingt ein Fleischfresser ist. evolutionär total unrealistisch, wenn das Nahrungsangebot riesig ist, warum jemand da irgendwie auf Fleischfresser umschwingt. Aber naja, und, aber das änderte sich dann irgendwann radikal und ab da hatten wir dann, da hätte man Fleischfresser werden sollen.
1: Ja, ähm, also als Zweispielerspiel fand ich es relativ langweilig. Ich glaube
0: auch, dass es mit mehr, mit mehr mag als Familienspiel nett sein. Ähm, Aber ist jetzt nicht so für vier Spieler, glaube ich.
1: Ja, nee, nicht unbedingt. Und äh, es gibt natürlich schon einige Spiele mit der Thematik Evolution mhm, am m-hmm. Markt. Da, ob es sich da jetzt wirklich so an die Spitze setzt, ja, weiß ich nicht. Jetzt kann ich jetzt nicht nach einer Partie beurteilen. Und schon gar nicht nach einer Zweispielerpartie, die, wo das Spiel halt einfach auch nicht so spannend ist. Jetzt kommt ein Spiel, das ist ideal für mich, als Mensch mit Höhenangst. Skyliners von Hans im Glück und Zedman Games. Autorin ist Gabrielle Bubola. Äh, zwei bis vier Spieler. Und man baut
0: Wolkenkratzer.
1: Man kratzt die Wolken.
0: Mhm. Ich meine, sowas gibt es natürlich schon öfter mal. In der spiel des jahres hatten wir da ja auch schon was.
1: Meinst du das Torres?
0: Nee, Manhattan. Aha. Oder nee, wie heißt das? Manhattan ist auch irgendwie so ein Spiel. Ja. Aber ja, egal. Also gibt es schon. Hochstapler gibt es genug. Ja. Ähm, bei Skyliners ist die Besonderheit, ähm, es geht darum, wie viele verschiedene... Wolkenkratzer man aus seiner Spielperspektive am Ende sehen kann. Und man kann eben hintere Gebäude nur dann sehen, wenn sie höher sind als die vorderen. Aber die Mitspieler, haben wir gesagt, zwei bis vier, sitzen natürlich an einer anderen Stelle vom Tisch. Und für die sind natürlich die hinteren Wolkenkratzer anders als für andere. Mhm. Und deshalb baut man sich da unter Umständen in die Quere. Und ja, man baut halt immer abwechselnd. Außerdem hat man zumindest in der fortgeschrittenen Variante, hat jeder noch einen der vier Sektoren, also ein Viertel des Feldes, wo er den, versuchen muss, den höchsten Turm von allen zu bauen. Und dann hat man noch so eine Art ähm, ähm, Tippkarten, wo man für seine eigenen fünf Reihen Versuchen sollte, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man das schafft, bevor einer seinen letzten Stein verbaut. Ab da darf man nicht mehr tippen. Wie viele ähm, Hochhäuser man eben in einer Reihe am Ende wird sehen können, das gibt dann nochmal Bonuspunkte. Und
1: das Ganze wird halt im Karton gespielt. Ja. Und der ist halt, ich weiß gar nicht, sind das sechs mal sechs Reihen? Nee, 5x5. 5x5, 5x5. meine ich. Und in denen äh, werden halt die Türme dann hochgezogen. Die Türme werden halt dargestellt durch so Plastikteile, die man übereinander stapelt. Mhm. Und dann werden die Türme halt immer höher. Das sieht optisch ganz nett aus. Ist auch so ein, ein Familienspiel. Ja. Äh, nichts für Vielspieler. Ähm, ja, der Begriff Vielspieler ist auch... Man kann ja auch ein Vielspieler von Familienspielen sein, ne? Ja,
0: äh, also ja. es ist ein nettes Spiel. Das macht das, was es machen will, gut. Ja. Ist schön aufgemacht.
1: Also ich glaube, gerade so mit, mit äh, etwas älteren Kindern so ein mhm. bisschen zusammenspielen.
0: Noch, also es natürlich bei vier Spielern wird es natürlich noch sehr viel schwerer, weil es da dann ja wirklich losgeht, dass das hinten des einen Spielers das vorne des anderen Spielers ja, ist. Ja, ja. Also bei zwei Spielern sitzt man auch nicht gegenüber, sondern nebeneinander. Das wird extra gesagt, mhm. damit das da eben nicht so krass ist. Über Kreuz Aber, sitzt man. Ja, über Eck. Über Eck, über Eck. Ja. Also... Dass man sich eben nicht so viel beulen muss. Mhm. Parks kann man noch bauen. Parks. Ja, ja, das sind dann die werden natürlich dann nicht höher. Ja. Die bleiben niedrig. Da kann man nichts draus bauen. Außer man ist aus Hamburg, dann baut man da ein Parkhaus drauf. Drunter. Ja, okay. Ja. Und dann haben wir noch ein Spiel gespielt, das nicht nach viel klingt oder nach einer bestimmten Art klingt und auch so aussieht. Nämlich die Holde Isolde. Und hier ist aber auch Holde. Mm-hmm. Von schmidt auch, zwei bis vier Spieler. Der Autor heißt Nikolas Ponchin. Mm-hmm. Das könnte auch deutsch ausgesprochen werden.
1: Nikolas Ponchin.
0: Mm-hmm. Gut, und das ist dann irgendwie doch netter, wie gesagt, als es im ersten Moment wirkt.
1: Es ist anders, als es im ersten
0: Moment Ja, wird. also vom Hintergrund her ist, sind alle Spieler Rittersleute, die das Herz der Holden Isolde gewinnen wollen. Und das können sie auf na, sieben Questen. im Grundspiel verschiedenen Questen, Turnierkampf, äh, Lanzengang war, glaube ich, das andere den Drachen besiegen und den Gral finden. Gelehrsamkeit. Gelehrsamkeit, Freund. Barmherzigkeit und auch irgendwie beim König ein bisschen. Das Einschleim. Ist, genau. Und auch bei ihr selber kann man schon mal ein bisschen vorfühlen.
1: Ein Gedichte vortragen.
0: Ja. Also. Und also alle dieser, dieser sieben Sachen bringen verschiedene Vor- und Nachteile, wenn man da gut ist. Also man hat Handkarten. Die bestehen aus einem Symbol und einer Zahl. Die Symbole sind dann eben auch auf den Plättchen, also unterschiedliche. Der König hat eine Krone und der Drache hat einen Drachenkopf und, und so weiter. Ja. Und dann draftet man auch. Also jeder hat hm, fünf Karten, glaube ich, am Anfang. Man zieht eine, man gibt die anderen Karten weiter und zieht noch eine und so geht das Das macht man rum. heutzutage so. Ja, ja, das scheint in zu sein. Und dann deckt man die nachher dann auch noch wieder reihe um auf. Und ja, wenn ich jetzt eben König 3 gespielt habe, dann rückt mein Marker auf auf der Königskarte drei Felder vor. Und dann ist es auch, ist da tatsächlich die Reihenfolge wichtig, weil wenn zwei auf demselben Feld stehen, ist der, der zuletzt kam, der, der weiter vorne ist. Mhm. Und ja, das bringt dann eben unterschiedliches. Bei den beiden Kampfdingern äh, kriegt man ein bisschen Siegpunkte dann immer, jede Runde. Also eigentlich gibt es fast
1: überall Siegpunkte, nur der Unterschied ist halt, äh, manche Questen werden halt jede Runde gewertet, andere Questen werden halt nur äh, einmal
0: kurz vor Schluss ja
1: Und einige werden halt nur zwischendurch.
0: Und bei manchen kriegt man Maluspunkte, wenn man der Schlechteste oder der Zweitschlechteste ist. Bei manchen kriegt man eben Bonus, wenn man ganz vorne ist und bei anderen verliert man, wenn man ganz hinten ist.
1: Und das Problem ist halt tatsächlich die Balance zu halten, dass man überall vorankommt oder man kann einfach nicht überall. Also was Mhm. macht man, was folgt man dem kurzfristigen... Erfolg und holt sich jede Runde in diesen Sachen Punkten oder arbeitet man auf den langfristigen Erfolg hin und holt versucht ganz oben zu sein bei den Sachen, die am Schluss dann richtig Punkte bringen, weil die Drachenjagd zum Beispiel, wenn man da Bring am Schluss, Punkte. bringt 17 Punkte am Schluss ein, wobei im Vergleich zum Beispiel, wenn man beim äh, bei, beim, beim, beim Turnierkampf Turnier, maximal 3 Punkte pro die Runde. dann zwar
0: jede Runde, aber ja, ja
1: gut, aber 3 mal 6 mhm. ist weniger als 17, also nein. nein, Entschuldigung <lacht>
0: Ups, Fast. Ja, aber, aber es ist, ja, ja. Ja. Und es ist eben natürlich auch Ich sag mal für passionierte Skatspieler Oder Leute, die eben gut darin sind Sich Karten zu merken ja. Eben wenn man sich dann gut merkt, was man weitergegeben hat mhm. Also dann ist eben auch, man zieht dann ja fünf Karten, man darf aber auch nur vier dann ausspielen. Mhm. Und dann muss man eben noch ein bisschen tarieren. Spiele ich die jetzt gleich am Anfang oder warte ich mit der, um eben eventuell dann trotzdem obendrauf zu sitzen? Also das ist sehr viel taktischer und sehr viel raffinierter, als es, als es wirkt. Es ist ein cleveres Spielchen. Ja. Und, äh es ist auch wieder ein, ganz einfach von den Grundregeln. Mhm aber entfaltet dann seine Cleverness. Steckt mehr drin als Design und mhm. äh, Name im ersten
1: Moment vermuten lassen, mhm. Weil, als ich es gelesen habe, dachte ich auch, naja, das wird so ein, so ein Kinderspielchen sein. Mhm. Ne? Ja, Die, so ein, sollte, oder so ein Gag-Spielchen. Ja, hätte auch bei Haber rauskommen mhm. können oder dem Titel. Mhm.
0: Mhm. Ja, überraschend nett.
1: Jetzt kommen wir zum Spiel, das ist eigentlich was für unseren Ron. Das Ganze heißt Primetime ist von Golden Egg Games, zwei bis vier Spieler. Designer ist Ella Goldstein. Und bei Primetime geht es darum, ja, die Primetime als eines Fernsehsenders äh, zu bestimmen und so attraktiv zu machen, dass man mehr Zuschauer hat als alle anderen Mitspieler.
0: Ja, wir haben es nur angespielt, weil leider der Erklärer irgendwie, also das ist jetzt nicht gerade ein sehr einfaches Spiel von den Regeln hier und ja, er hat uns das erklärt und ist gegangen, bevor wir dann so richtig angefangen haben zu spielen, was irgendwie immer sehr unglücklich ist, weil die meisten Fragen kommen ja erst, wenn du dann versuchst, die erste Runde zu machen. Und das war daher etwas mühsam. Äh, Sei es drum. Ja, ähm. also man hat äh, Fernsehsendungen, die man, deren Konzept man sozusagen einkaufen kann. Man hat Producer und Writer so und äh, Schauspieler, die man auch einkaufen kann und die muss man dann kombinieren und äh, auf allen diesen Karten sind über Würfel kodiert ähm, ähm, die verschiedenen Zielgruppen, also Teenager und Frauen und Männer und Senioren und Familien mhm. und an jedem Wochentag werden zufällig eben solche Würfel reingelegt und wenn man dann nachher da seine Sendung hat, dann wählt man abwechselnd, die Würfel aus, also aber kann eben nur Würfel nehmen, die man dann auch auf seinen Stars oder seinen Writern oder seiner Show unterbringen kann. Also genau, also je, jede
1: Show hat quasi schon vor, vorgegeben, was für ein Publikum sie anzieht. Und man guckt dann halt. Und
0: Stars und Writer und so eben auch.
1: Ja. man guckt halt, was für ein Publikum an diesem Wochentag so zur Verfügung steht und versucht dann eine Show zu wählen, die möglichst zu diesem Publikum passt. Da kommen dann pro Runde auch immer wieder mehr dazu. Ähm, Jede Show kann kann man halt noch einen Schauspieler zuordnen, einen Produzenten, einen Schriftschreiber und äh, so kann man halt auch... Die so kann man aus einer Family-Show, die eigentlich hauptsächlich Familienmitglieder... äh Mit
0: dem richtigen Star kann man es dann eben plötzlich zu einer Frauenshow machen. Genau, genau,
1: weil der halt dann Frauen als demografisches
0: Publikum dann mit dazu bringt. Also alle Shows haben äh, eben eine Kategorie, also Drama oder Comedy oder Science-Fiction oder Reality. Und manche der, der Writer und Producer und Stars haben da auch... Und das ist gut, das zu kombinieren, weil das dann noch Boni bringt. Man kann auch noch ein bisschen was anderes machen, irgendwie Werbeverträge abschließen. Und ja, letztendlich geht es darum, Kohle zu scheffeln.
1: Ja, Geld ist sozusagen die Siegpunkte. Mhm. Ähm, Werbeverträge hattest du erwähnt? Ja. Ja. Ähm, Das ist dann so das Spiel, das geht über mehrere Runden, was noch ganz nett ist, Manche Shows bringen, haben vielleicht ein ganz gutes Publikumszielgruppe, äh, die sie mitbringen, dauern aber nur über eine bestimmte Anzahl von Seasons, so dass man sie dann verliert. Dann kann man sie aber später als Reruns nochmal zeigen, wenn man gar nichts Besseres findet oder hat. Mhm. Man bietet um die Shows, also das ist auch und um die Stars, das ist so ein Bietungsmechanismus und ja. Und das Ganze geht dann über, glaube ich, sechs Runden und dann, mhm. dann wird eben ermittelt, wer der erfolgreichste Primetime-Producer ist. Mhm. Ganz schwer jetzt abzuschätzen, wie gut das Spiel wirklich ist, weil wir es halt nicht vernünftig zu Ende gespielt haben. Da möchte ich jetzt überhaupt kein Fazit zu sehen. Mhm.
0: Es, es hat halt Also für jemanden, den, den die Thematik anspricht, also letztendlich ist es halt ein Worker-Placement auch, ja. das könnte man nochmal sagen. Meinst also du, wir hätten es auch einfach kaufen sollen.
1: <lacht> ja. Hat ja zum Geburtstag dann, ne?
0: Der ist aber noch lange hin. Ja. Na, so lange eigentlich auch nicht. Jetzt kann ja. wir
1: es ihm auch nicht mehr schenken. Vielleicht hört er das, ja.
0: Mhm. Hört nicht, dass er auch. jetzt denkt, wir veralbern ihn und haben das gekauft.
1: Und dann kriegt er doch nicht. Mhm. Und dann ja. haben wir ihn vollend verarscht. Mhm.
0: <lacht> Gut. Das waren dann jetzt die Gesellschaftsspiele, die Spiele für normale Leute.
1: die man in gepflegter Gesellschaft spielen ja, kann. mit Oma und Opa. Ja, und... Uh, und. Dann kommen wir, in der nächsten Sendung kommen wir zu den Spielen, die man mit den Leuten spielt, die man. Die man Oma und
0: Opa nicht unbedingt vorstellen. will. Genau.
1: Ähm, die man lieber im Keller begrüßt mhm. und ja.
0: Durch die Hintertür einschleust. Genau. die sind
1: besser nur weil im, 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 im Dunkeln vor der Haustür stehen. Weil sonst was sollen die Nachbarn denken. Ja, ja,
0: schon klar. Gut, dann erstmal
1: bis zum. Bis, bis, bis zur nächsten Sendung. Mhm. Spielt schön weiter
0: mit Oma und Opa. Jo. Genug Anreize habt ihr ja jetzt. Tschüss.
1: Tschüss. Ja, Haben wir uns gepflegt? Mhm. Das ist gerade nicht gepflegt. Vielleicht nicht so im Kram. Dieser Podcast ist Mitglied bei einer der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.